0: Campiones no <laughs> uh, uh, <clears throat> podcasting. Campiones casting admin Campiones Campiones casting Campiones Casting Campiones Podcasting meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Campiones Podcasting. Heute begrüße ich am Mikrofon wieder eine Kollegin, die auf der Bühne tätig ist. Herzlich willkommen, Jocelyn Rechter. Hallo, Jocelyn. Sebastian, hallo. Was haben Sie denn heute für uns vorbereitet?
1: Uh, well, ich habe gerade Girl from Eponema gesungen. Ah, ein so.
0: <lacht> bisschen Fahrstuhlmusik. Sehr ja, genau. schön. Du bist aus Melbourne ja. in Australien, äh, bist auch dort aufgewachsen. Was ist für dich denn der größte Unterschied zwischen Melbourne und Wuppertal und was sind denn die größten Gemeinsamkeiten?
1: Die Gemeinsamkeiten sind, wie leb die Menschen sind. Mhm. Das ist ganz einfach. Und weil es jetzt aktuell ist, in diesen Jahrenzeit wird es Sommer. Mhm. <lacht> mhm. So ja. für mich gerade, ich denke an Weihnachten und für uns ist es ganz normal, dass wir am Schnee und Winter denken, weil die Films und, und Weihnachten, Kärtchen und so, haben immer ja. Winterbilder, aber wirklich, man, man geht schwimmen. Naja, an ja. Weihnachten früh und das ist, das ist wirklich für mich. Naja, im, im
0: wahrsten Sinne des Wortes, verkehrte Welt. Hm. Kommen wir denn zur Oper zurück. Wie bist du denn zur Musik und zur Oper gekommen? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, das dich zur Oper gebracht hat?
1: Ich habe nie als Kind etwas mit Musik zu tun gehabt, außer hm. als ich äh, neun Jahre als Balletttänzerin war. Man hörte viel klassische Musik da ja, und auch ja. meine Eltern zu Hause haben immer Schallplatten an von etwas. Und ja, es es war eigentlich ich ich hatte kein einziges Tunnelblickwünsch als Kind mhm. etwas zu sein mhm. außerhalb dass ich dachte es war wirklich interessant Tierärzten zu werden weil ich habe so viele von die James Harriet Yorkshire Vet mhm. Bücher gelesen mhm. und diese ganze Welt fand ich total faszinierend und das war mein Plan und ich war in ein äh, so akademische fortgeschrittene Programm in meinem Gymnasium, dass ich sollte Mathematik und Chemie und so weiter studieren in vier statt sechs Jahren und dann sehr jung auf die Universität gehen. Aber es war wirklich nicht mein Ding. Mhm. Und ich habe nur für Spaß als sehr schlechte dritte Posaune in unser <lacht> Schulorchester und Jazzband <lacht> gespielt. Das, das bedeutet jede, jede jedes Mittagspause. Musik zu machen. Und das habe ich wirklich geliebt, ein kleines Rädchen mhm. in so eine große Maschine zu sein. Das, das fand ich wirklich schön. Mhm. Und alle Leute, die Instrumente spielten, mussten auch im Chor singen am Freitag. Freitag, Mittagspause. Und der äh, Musikdirektor hat gesagt, ah oh ja, Josen, sing mal bitte mit den Sopranisten. Und ich war sicher, das war ein bisschen zu hoch für mich. Und ich sagte, naja, ich will mit dem Altistinnen singen. Ja. Nein, ja, nein. Und so er hat mir zu einen Test oder ein kleines Etwas mit dem Klavier mit mitgebracht und sagt, okay, sing mal in deiner eigenen Stimme Happy Birthday. Und ich glaube, weil er sagte mit deiner eigenen Stimme und so, ich habe plötzlich diese junge Operatisch-Clown kam durch und wir waren beide überrascht von das. So, <lacht> was? Und äh, er nahm mir sofort zum äh, Gesangslehrerin und sie sagte, mhm. ja, muss unbedingt Unterrichten bekommen. Und ich <lacht> ging zu Hause an diesen Tag und so, Mom, Dad, die haben gesagt, ich soll Oper singen. Ich hasse <lacht> Oper. Nein. Und es war wirklich äh, äh, eine komplett unerwartete mhm. Richtung, mhm. plötzlich ja. zu ja, gehen ja. Und, und ja, das war's. Es, es war nie in Planung.
0: Ja, von der Posaune zur Oper. Nachdem du dann herausgefunden hast, dass du Sängerin werden willst, hattest du dann. Eine Outback-Tour durch Australien, eben mit der Zauberflöte. Mhm. Magst du uns darüber etwas erzählen, so einige Details, beziehungsweise was man sich darunter vorstellen kann unter so einer Tour?
1: Okay, Australien ist wirklich ein großes Land. Mhm. Es gibt Regenwälder, es gibt Temperaturen, genauso wie gerade jetzt in Wuppertal. Es gibt auch riesige Wüste und so. Mhm. Wir hatten normalerweise unsere Vorstellungen in unser eigenen Zirkustent gehabt, weil man könnte das überall mitnehmen, statt in ein mhm. ganz normales Theater. Und es gab ein paar <lacht> Exemplar im Outback, das ist mhm. wirklich die Nirgendwo von Nirgendwo in Australien. Mhm. Und Unsere Temperatur war ungefähr 30 Grad und extrem nass, extrem schwül. Mhm. Und unsere Kostüme waren sehr schön, historische Kostüme, so schwer und, und so. Und es gab Tage, wo es so verdammt heiß war, mhm. dass alle die Perücke sind so hängen geblieben. Und, und wir haben, haben unser Quintett oder Trio auf der Bühne gemacht und sofort hinter der Bühne gerannt und vor ein großer Ventilator gestanden, Röcke mm, hochgehebt mm. hoch und es kommt frische Lürfe endlich. Und mm, mm. das war so extrem, das war wirklich schwer.
0: Und kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie die Route war? Also eben, wo habt ihr denn angefangen wie seid ihr denn gefahren? Also um uns einen äh, kleinen Überblick zu geben, wie die Route ausgesehen hat.
1: Das ist eine sehr lange Zeit her.
0: <lacht> du musstest nicht jedes war, Dorf... Nein, 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 nee, <lacht> aber,
1: aber die, die Richtung war, wir haben in Sydney alle Proben gehabt, mhm. aber dann zwei Stunden südlich von Sydney, ein mhm. bisschen rundherum in New South Wales, dann äh, Tasmanien, und dann die lange Strecke bisschen in Melbourne aber dann die lange Strecke auf dem Westküst mhm, äh, mit Bus und dann es gab einen Punkt wo es gibt nichts außer als Wüste mhm, so da haben wir Flugzeug nach Darwin das ist die oberste well, eine eine von die obersten Städte mhm, in mhm. Australien da gesungen und das hat Monate gedauert
0: das glaube ich. Von eben dieser riesigen Reise, die Monate gedauert hat, ja. wie sieht denn eigentlich dein typischer Alltag aus?
1: Es gibt keinen typischen Alltag. Hm. Nur zu sagen, wenn ich äh, um zehn Anfangen, dann stehe ich um halb acht auf mhm. und man äh, drückt die Daumen, dass die Deutsche Bahn <lacht> eine gute Lane hat und dass alle Züge pünktlich fahren. Ja, du weißt das für dich selbst, dass dass eine Probe kann drei Stunden intensive, faszinierende Arbeit sein hm. oder man, man kommt für 15 Minuten und singt Tralalala und geht.
0: Naja, das, das sowieso. Wir haben jetzt gerade von Proben gesprochen, von äh, Alltag und so weiter. Das, was unseren Alltag ja auch ausmachen, sind ja die Rollen, die wir singen. Mhm. Wie viele Rollen hast du denn bisher in Wuppertal gesungen?
1: Über 30.
0: Okay, in was für einem Zeitraum?
1: Dass ich fest engagiert war von 2005 bis 2014. Mhm. Das war über 30. Und jetzt noch vier neue hier in Wuppertal.
0: Und welche Partien singst du in dieser Spielzeit hier in Wuppertal?
1: Ich bin gerade fertig mit Cornelia in Giulio Cesare. Wir proben jetzt für die Wiederaufnahme Zauberflöte. Da mhm. singe ich dritte Dame und wir proben auch für die, endlich die Premiere von Piraten von Penzance mhm. und da singe ich Ruth.
0: Mhm. Nur um das endlich zu erklären, wir hätten eigentlich schon eine Premiere von den Piraten haben sollen, aber da kam uns leider der Lockdown dazwischen und äh, in diesem Januar soll es dann endlich soweit sein, dann dürfen wir mit den Piraten wieder auf die Bühne mit Jocelyn als Ruth und mit äh, mir als Piratenkönig, nur mal so nebenher ein bisschen Werbung gemacht. <lacht> in eben dieser ganzen Zeit, die du in Wuppertal tätig warst, hast du sicherlich einige Momente, Produktionen, Partien, an die du dich am liebsten zurückerinnerst. Oh ja. Wel welche wären das zum Beispiel?
1: Zum Beispiel in Don Quixote, ich habe mhm. Dulcinea gesungen und das ist ein wirklich eine interessante, schöne, schöne, schöne Oper, aber auch sehr interessant, weil die drei Hauptrollen haben alle relativ tiefe Stimme. Es gibt Mezzo, mhm. Bass, Bassbaritone mhm. ja. und es klang anders als andere Stücke und, und das Orchester ist so schön, aber dieses Erlebnis, Dulcinea zu singen, mhm. weil ich habe meine Kostüme geliebt, ich habe das Bühnenbild geliebt. Musik natürlich war super, unser Regisseur war super, unser Dirigent war super, die Kollegen war schön. Ich habe die Gelegenheit auf der Bühne mit einem von unseren äh, Kollegen im Chor, Javier Zapata. Er hat mich begleitet auf Gitarre. Es hat so ein unglaubliches, schönes Ensemble-Gefühl gehabt. Aber auch diese Rolle war für mich eine ganz neue Richtung, weil ich habe so viele Hosenrolle gesungen oder Nebenrolle gesungen, aber als diese Ultrafrau zu sein mhm. und um sehr romantische Figur. und ja, Das war wirklich Spaß. Aber ich habe auch die kleine Nebenrolle auch wirklich genossen. Ähm, der Fuchs in Schlaus Füchslein, mhm. das war wunderbar. Aber mein Lieblingsgesamtes... Abend war wir haben zwei Stücke gemacht mit Thema Florenz. Wir hatten eine florentinische Tragödie gesungen, das ist nur drei Leute in dieses mhm. Stück. Mhm. Und dann in die Pause komplett Perücke, schminken, Kostüm, Attitüde Wechsel mhm. und dann haben wir Gianni Schicchi gemacht. Ach. Und es war ein Traumabend, weil florentinische Tragödie ist wirklich eine Tragödie, es ist hochdramatisch. Meine mhm. Rolle, ich sang am wenigsten mhm. von den mhm. drei Rollen, aber ich war die ganze Zeit auf der Bühne und mit Fackel und Schwerte und es und war unglaublich schön, interessant und unser Bühnenbild war schwarz und Kostüme waren schwarz mhm. und dann florentinische Tragödie, es gab fast die gleiche Bühnenbild, aber alles mhm. in weiß und unsere Kostüme waren alle weiß und historisch schön und es ist so ein chaotische, lustige Stück
0: hm, hm.
1: und ich könnte das jedes Jahr machen, diese zwei Stücke.
0: Du hast ja zweimal angesprochen, dass du äh, die Kostüme so toll fandest. Hättest du diese auch gerne nach Hause genommen, beziehungsweise gibt es da noch andere Kostüme, die du gerne nach Hause genommen hättest? Und wenn ja, warum?
1: Diese nein, weil, obwohl die total schön waren, die sind unpraktisch und, mm, und mm. sind klar, dass die Kostüme sind. Mm. Ich habe ein paar sehr schöne Anzüge für Hosenrolle gehabt, aber das Problem war, die war für eine Frau als ein Mann geschnitten.
0: So mm. in meinem Privatleben,
1: die wird total doof.
0: Mit deiner Ausführung hast du mir dann etwas vorweggenommen, denn als Mezzosopranistin, wie wir gerade erfahren haben, steht man ja nicht nur als Frau auf der Bühne, sondern man spielt auch des öfteren oder manchmal, wie man wie man es sehen mag, Hosenrollen. Du hast gesagt, quasi man muss als Frau einen Mann spielen. Kannst du uns das ein bisschen? genauer erklären, damit, damit die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ein, ein ganz genaues Bild davon haben. Was ist denn eine Hosenrolle? Was ist der Prototyp einer Hosenrolle?
1: Prototyp ist normalerweise ein junger Mann. Ich würde hm. nie ein Opa spielen oder so.
0: Das ist auch meine Domäne. <lacht> der Opa.
1: <lacht> ähm, stimmt. Äh, so, so Rollen wie Cherubino. Mm -hmm. In Figurus und er ist 13, 14, 15 oder so. Mm -hmm. Oder Edelsöhne wie Idamante in Mozarts Idomeneo, mm -hmm. junger Mann, dass sie quasi am Anfang seines Lebens Abenteuer sind. Ich meine, die, die mm -hmm. sind nicht 40 Jahre alt, die sind immer ein bisschen jung. Und so man versucht das auch zu verkörpern. Mm -hmm. Es ist wirklich eine andere Art von, wie man steht, wie man sich bewegt, mhm. Mimik, mhm. Wirklich, wirklich alles. Mhm. Und man kann diese Inspiration von Kollegen oder Verwandte oder fremde Menschen, aber auch von Filmen oder, oder so, das etwas sehen und, und nutzen.
0: Du denn in eben dieser ganzen Fülle auch eine liebste Partie oder liebste Opernfigur, die du besonders gern spielst?
1: Mmh. Es gibt so viele Standardrollen, mmh. dass ich bis jetzt die Gelegenheit nicht gehabt habe zu singen. Mmh. Dore Bella in Così van Tutte, Carmen habe ich noch nicht gesungen. Mmh. Aber es gibt auch Rollen in Belcanto-Repertoire wie. wie ähm, Giovanna Simo in Anbolena oder Aragiza mm. in mm, Norma, mm. das ich sehr interessant finde als Gesangstechnik.
0: Und von denen, die du schon mal gemacht hast, welche gefällt dir am meisten? Also welche ist deine absolute Lieblingspartie?
1: Das ist mehr als eine. Ich kann nicht ein einziges auswählen. Dann, aber, dann aber, aber. nenn mehrere. Dann. Cherubino, was für ein Geschenk für eine Rolle. Mm, mm, das mm. Traumholle. Wie, wie vorher gesagt, Ducine, mhm. so schön. Fuchs in Schlaus Füchslein. Ich könnte das noch mal jedes Jahr singen. Ich habe auch viel Spaß mit Flosshilde in Rheingold zu mhm. singen, die dritte Rheintöchter. Und als Rossweiße in Walküre, ich meine, die äh, Walkürenritt zu singen, das ist 150% Mega-Oper pur. <lacht> ich meine, es ist nicht. Es ist, es ist Stereo, stereotypische Oper.
0: Ja, ja, ja. Das,
1: das ist Spaß. Echt.
0: Mit dieser Ansammlung von Lieblingspartien, gibt es auch fachfremde Partien, die du mal singen wollen würdest oder die dir so sehr gefallen, dass du einfach mal beim Einsingen oder unter der Dusche dann anfängst, ja. da die Arie zu singen oder so?
1: Beim Einsingen als Übung viele von den Mozart Tenor und Bariton Arien, weil oh. ich ich finde es gesund für meine Technik, dass ich in andere Rollen die Arien, die die, die technische Probleme auslösen mm. und dann man kommt mit einem verbesserten Technik zu deinen eigenen Arien mm, hoffentlich mm, ohne mm. ohne Probleme, aber das ist nur ein Technik Ding, aber es wird schön etwas wie Inquisitor oh. zu singen oder Puccini hat Metzi gehasst, aber wenn es gab ein paar Puccini-Arien für Metzi, mm, mm. das wäre schön. Ich höre sehr einversüchtig zu, zu alle die schönen Puccini-Arien mm, mm. und denke, schön wäre es.
0: Naja, äh, besser hat er dann auch nicht so sehr gemocht. Also, da aber, bist aber, du nicht allein. Aber hast du eine Arie? Ich habe eine einzige Puccini-Arie als Bass. Also wirklich, ich habe zwar Giannis Kiki gesungen, der hat zwar eine Arie, aber der, der wird jetzt nicht wirklich als Bass gehandhabt. Deswegen die einzige richtige Bass-Arie bei Puccini, die ich jetzt kenne, ist die von Colline.
1: Hm. Ja, was ist los mit tieferer Stimme? Na, für, für Puccini? Keine
0: keine Ahnung, aber, aber das Schöne an der Sache, weil du das gerade angesprochen hast: äh, das nächste Mal bei einem Konzert oder äh, Arienabend oder so, frage ich dich mal, ob wir das äh, Filippo-Inquisitor-Duett dann singen. Das ist wunderbar, wenn du Inquisitor singen möchtest. Ich äh, bin, bin auf jeden Fall Philipp.
1: Was ist, was ist das? Es, es gibt ein Gegenteil-Gas von Helium. Äh, ich kann mich nicht oh. erinnern, wie, wie das heißt, aber es, es bringt die Stimme echt tief. Das weiß ich nicht. Ja, muss ich aussuchen.
0: Okay. Aber für, für mich, auch ohne dieses Gas, wäre überhaupt kein Problem. <lacht> Wir haben jetzt über Stimmfach, Singen, Fachfremd, Fachpartien und so weiter gesprochen. Die Stimme muss ja auch äh, gepflegt werden, da du ja auch angesprochen hast, etwas zu singen, um eben technisch, Sagen wir mal, Probleme zu beheben. Mhm. Wenn mal spontan am Vorstellungstag, wenn du dich da irgendwie nicht so ganz wohl fühlst und dir denkst, oh, ich muss da mal äh, schnell irgendetwas tun, damit ich dann am Abend dann die Vorstellung zumindest singen kann, also bevor du da jetzt wirklich komplett krank wirst, hast du da irgendeinen Geheimtipp oder Rezept irgendetwas, das die Stimme da zumindest beruhigt oder geschmeidiger macht?
1: Ach, wenn nur. <lacht> <lacht> ja. Wie, wie immer für alle Sachen, viel Wasser trinken, mhm. genug schlafen, aber war das eine Art von Zauberei, wo man könnte ding, 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 mhm. und eine Stimme mhm. komplett gesund und gereinigt. Und äh, für, für unsere Giulio Cesare, mhm. vor der es kam, mhm. ich war sehr krank, für, definitiv für die Premiere und für die meisten für die Vorstellungen. Mhm. Aber eine große Teil davon war die Vorbereitung im Kopf, dass okay, es ist nur eine Stunde heute Abend. Es ist kein großer Saal. Die Arien, die ich singen muss, sind nicht so schwer. Mhm. Wenn ich husten muss, dann, dann huste ich. Es, mhm. ist, es ist einfach so. Die Leute verstehen das. Ich glaube, ein großer Teil von gesunder Stimme zu behalten, ist auch im Kopf Klarheit zu kriegen, dass, okay, ich komme durch irgendwie. Und wenn es nicht perfekt ist, dann das ist eigentlich okay, hm. weil ich bin menschlich.
0: Und da wir von Geheimmittelchen gesprochen haben, es gibt in vielen Bereichen, nicht nur im Theater, das Thema Rituale, Aberglaube. Hast du irgendein Ritual, das du jetzt vor einer Vorstellung oder vor einer Premiere oder so unbedingt machen musst? Oder hast du irgendeinen Glücksbringer oder Talisman, der dir dann quasi über die Vorstellung helfen soll
1: absolut nicht und das mhm. bewusst weil für mich ich glaube wenn es gab einen Talisman oder Ritual mhm. und es gab irgendwie einen Grund woran du das nicht machen könntest dann im mhm. Kopf hast du oh mein Gott ich habe die Kaninchenpfote nicht angesteuert mhm.
0: Es für dich schon mal Situationen, die eben genau das Gegenteil von Glück bedeuteten? Das heißt, Pleiten, Pech und Pannen. Erzähl uns etwas, das du erzählen kannst. Ne? Etwas, das dich jetzt nicht äh, bloßstellt.
1: Physikalisches Schlimmsten hm. war ein Stück brennende Pyrotechnik im Auge. Ui! Ja. Wie ist das passiert? Ähm, in Phantom der Oper in Sydney, in diese große Masquerade-Szene, mhm. als der kleine Soldat, der einen Trommel spielen soll. Und das war auch mit Tanzchoreografie und so weiter. Mhm. Und es war sehr wichtig am Ende dieses Stück, dass wir in sehr genauer Stelle wirklich mhm. dastehen, das alles zu verdecken von mhm. den Zuschauern. Und ich hatte eine große Maske an, ich meine, die Lücke, wodurch die Pyrotechnik fliegen könnte, war wirklich klein, aber mhm. es hat einen Weg gefunden. So <lacht> Sofort im Krankenhaus, das, das war interessant. glaube ich. Aber eine, das ich lustig finde, war als Mercedes in Carmen. Es gab ein großer ensemble Scene mit allen Leuten auf der Bühne und wir müssen ein Zigeunerlied singen. Und wir müssen gleichzeitig tanzen, Requisite handeln, Kostüme wechseln und so. Mm -hmm. Und es gab einen bestimmten Punkt in äh, dem Choreografie, wo ich, ich hatte eine Canvas-Rucksack. Mm -hmm. Aber es gab einen Punkt, wo wir müssen das nach oben werfen und hinter unseren Rücken so wegwerfen und so und dann mm -hmm. weitergehen. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe das zu früh losgelassen. Mm -hmm. Und ich stand da auf der Bühne <lacht> und ich könnte nur anschauen, wie mein Rucksack in einen großen parabolischen Bogen auf dem Orchestergartenplatz. Oh. Und, und es gibt ein Netz da, hm. aber ein bisschen wie diese Pyrotechnik äh, im Auge. Durch den Maske mein Rucksack oh. hat einen von den Lücke gefunden in Orchestergartenplatz. Und genauso wie ich mich jetzt sitze, hm, hm. Ähm, ich habe die meine Hände auf mein Gesicht in so ein Horror-Position, nee, weil ich dachte: Oh je, <lacht> habe ich jemanden verletzt? Habe ich ein Instrument verletzt? Das Musik kam weiter. Ich habe so in einen Quasi-Trans weiter gesungen, weiter getanzt und mhm, dann danach okay. natürlich ähm, nach der Vorstellung sofort mich entschuldigt. Es gab einen Bassist. Er sagte: Nee, ich habe bemerkt, dass was auf meiner Schulter war, aber nein, nee, nichts ist passiert. Ja, okay. bei, bei der nächsten Vorstellung eine große Flasche sehr guter Rotwein ihm gegeben. Mm -hmm. Aber diese Netz da im Open House, Kleinigkeiten, ein bisschen, ein bisschen Trivia, mm -hmm. das wir in die 1980er, in die 80er jahren mm -hmm. zuerst hingemacht, weil in, ich glaube es war nicht eine Probe, vielleicht eine Vorstellung von Boris Goodenough, mm -hmm. die haben Hühner auf die Bühne gehabt und eine oh hat zu Bühne und dann auf dem Cellist schön zu hingeflogen und seit dann haben die immer diese große Netz
0: <lacht> gehabt was da alles in den Orchestergaben reinfliegen kann ja äh. Und damit wären wir auch schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, 21 spontane Antworten. Jocelyn, bist du bereit? Nein. Na dann. Ich bin, ich
1: bin ein Nuance-Typ.
0: Sehr gut. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Obst oder Gemüse? Beides. Erste oder letzte Vorstellung? Letzte. Frei oder Ensemble? Ensemble. Tee oder Kaffee? Tee. Kleid oder Hose? Kleid. Holz oder Metall? Holz. Barock oder Uraufführung? Barock. Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Barmen oder Elberfeld? <lacht> Barmen. Mozart oder Händel? <lacht> Mozart. Berge oder Meer? Meer. Süß oder sauer? Sauer. Sport oder Faulenzen? Sport. Tag oder Nacht? Nacht. Reisen oder zu Hause?
1: Reisen. Mütze oder Schal? Schal.
0: Oper oder Operette? Oper. Salbei, Bonbon oder Invertee?
1: Salbei-Bonbon.
0: Duschen oder baden? Duschen. Salat oder Barbecue? Salat. Und hast du noch Luft? <lacht> oh, ja. Sehr gut. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsort in Wuppertal?
1: Ich würde sagen botanischen Garten, auf dem Elisenhöher, weil da hat man einen tolles Blick über hm. Wuppertal, aber auch die schönen Blumen und so weiter, aber im Elisenhör zu sitzen, auf dem Terrasse oder so, das ist wirklich schön, aber auch ähm, bei Freunden, weil das ist ein mhm. Herz von Wuppertal für mich. Das ist nicht ein Ort. Es ist mhm. sehr gute, langstehende Freunde hier in Wuppertal. Das, das, ist auch mir sehr wichtig.
0: Und was machst du heute noch?
1: Heute habe ich eine sehr schöne Konzert für die Operfreunde ah. heute Abend. Ja,
0: Und wird ein bisschen gearbeitet.
1: Mhm.
0: <lacht> Das war's auch schon mit unserer Casting-Runde aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Vielen Dank nochmal an unseren Gast Jocelyn Rechter. Schön, dass du da warst. Ach, sehr gern. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen at oper Wuppertal. Liked, kommentiert, abonniert. Gebt uns euer Feedback und auch eure Vorschläge, wen wir denn als nächstes vors Mikrofon bitten sollen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.